0: Hola, sean todos bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre el eje hipotálamo hipoficial. Soy Brenda Villagrana, estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. ¿Están listos? ¡Empecemos! Para que podamos entender cómo funciona este eje, vamos a empezar por hablar del hipotálamo. El hipotálamo se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente independientes. Hablamos del sistema hormonal o endocrino y el sistema neuronal. El rol que juega el hipotálamo en nuestra supervivencia es muy importante. Una de ellas es la neostasis, cuya función es la de mantener nuestro cuerpo en equilibrio cada que se activa un eje. Entre otros procesos que regula el hipotálamo se encuentran... Los niveles de sueño y ciclo circadiano, que nos indican cuándo es necesario dormir y cuándo debemos despertarnos. La excitación sexual y la conducta asociada a ella. Los niveles de hambre. La presión sanguínea. La tensión muscular. La temperatura corporal. Los niveles de energía disponibles, entre otros. Por otra parte, la hipófisis es una glándula. se encuentra por debajo del hipotálamo en el cerebro y se divide en dos partes, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre estas dos partes existe una pequeña zona poco vascularizada denominada parte intermedia. La hipófisis transmite rápidamente las órdenes que nos manda el hipotálamo para producir ciertas hormonas cuando se detectan ciertos estímulos en el entorno. Es decir, si de repente vamos caminando por la calle y vamos a cruzar una calle y vemos un carro que se acerca, nuestro cerebro nos va a mandar un mensaje de alerta para hacernos hacia atrás respondiendo al mensaje de huida para poder preservar nuestra supervivencia. La hipófisis se conecta y comunica con el hipotálamo de dos distintas formas. Una de ellas es por el sistema porta, que es una red vascular de la adenohipófisis, mientras que la neurohipófisis transporta las hormonas por medio de los somas de las neuronas. Así podemos considerar al hipotálamo como el encargado de mandar todos los mensajes para que la hipófisis genere las hormonas que nuestro cuerpo necesita. Es decir... Si el hipotálamo envía somatoliberina GHRH, la hipófisis responde mandando hormona del crecimiento al cuerpo. Si el hipotálamo envía tiroliberina (TRH), la hipófisis va a contestar mandando tirotropina que estimula la tiroides. Si envía corticoliberina CRH, la adenohipófisis va a producir corticotropina AZH, que se encuentra en la glándula suprarrenal si se envía hormona inhibidora de prolactina bIh, la adenohipófisis va a bloquear la producción de la prolactina que se encarga del desarrollo de la mama y la producción de leche cuando termina el embarazo y la lactancia si el hipotálamo envía gonadotrop- gonadoliverina GNRH, la adenohipófisis va a producir hormona luteinizante, LH, que se encarga de, la, de inducir la formación del cuerpo amarillo, de formar estrógenos y progesterona en el ovario. Y la producción de testosterona a nivel testicular también produce la hormona folicostimulante FSH, que se encarga de regular la espermatogenia y el desarrollo folicular en el ovario. Todo esto que les acabo de mencionar lo realiza la adenohipófisis, mientras que la neurohipófisis, las hormonas no son producidas en este, es decir, en el óvulo posterior de la hipófisis. Estas corresponden solo al almacenaje, la producción se da en el núcleo supraóptico y paraventricular a nivel del hipotálamo. Las hormonas producidas ahí son enviadas a través de los axoplasmas de las grandes neuronas por el tallo hipofisiario para almacenarse en la neurohipófisis. Esta produce dos hormonas. La primera es la hormona antidiurética que se encarga de la regulación del balance hídrico corporal. La otra hormona producida será la oxitocina que se encarga de la excreción de leche e influye determinadamente en lo que se es el trabajo de parto. Pero bueno, recapitulando. El trabajo en equipo por parte del hipotálamo y la hipófisis hace que el eje funcione correctamente y mantiene al organismo en un perfecto estado para su funcionamiento. Pero como vimos, son varias las acciones que realizan tanto el hipotálamo como la hipófisis y para eso hay otros ejes que, se in, que involucran a otras glándulas, pero de eso hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto me despido, fue un placer haber estado platicando con ustedes sobre el eje hipotálamo hipofisario Estuvo con ustedes Brenda Villagrana estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. ¡Hasta la próxima!